0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zur ersten inhaltlichen Folge des Genau mein Agil Podcasts, heute mit Luis Martin. Herzlich willkommen, Luis.
1: Hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, bevor wir inhaltlich vielleicht mal starten zu dem Thema, was bedeutet eigentlich Agilität, wenn wir das Feld mal ein bisschen für den Podcast überhaupt aufmachen wollen, ähm, Willst du dich erstmal ganz kurz vorstellen, damit die Zuhörer draußen wissen, wer eigentlich heute der Gast ist und äh, was so deine Hintergründe sind und warum wir genau darüber sprechen können, worüber wir jetzt gleich sprechen
1: werden? Sehr gerne, danke Philipp. Ja, mein Name ist Luis Martin. Ähm, ich bin agiler Coach bei Wagelstein und ähm, gerade auch in einem Außeneinsatz remote natürlich unterwegs in dieser besonderen Zeit. Ähm, ich habe schon auch viel Erfahrung mit kultureller Agilität gemacht in ganz verschiedenen Umfelden. Ähm, ich war damals noch nicht im agilen Umfeld, auch im Großkonzern unterwegs und habe da auch gesehen und teilweise mitbegleiten dürfen, wie erste agile Ansätze damit eingeführt werden und äh, wie sich das verhält auch im Großkonzern und habe auch viel im Ehrenamt, wo ich dann deutlich mehr Freiheit hatte, ähm, schon ganz viel ausprobieren können, auch gerade eben im Coaching-Bereich und ähm, Dafür, glaube ich, habe ich schon einige gute Erfahrungen sammeln können, gerade was das Thema Mindset angeht.
0: Wunderbar und im Endeffekt sprichst du eigentlich schon genau den richtigen Punkt an. Wenn wir nämlich von Agilität sprechen, haben wir ja im Endeffekt immer ganz verschiedene Dinge, die wir damit meinen können. Das eine ist, ich nehme jetzt mal nicht den Begriff Mindset, von dem du gestartet hast, sondern ich unterscheide gerne zwischen technische Agilität und ähm, kulturelle Agilität. Kannst du dir unter den Begriffen was vorstellen? Oder was würdest du dir darunter vorstellen? Fragen wir mal lieber so.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, technische Agilität, das ist dann so das Handwerkszeug, mit dem wir dann unsere Arbeit machen. Das sind dann die Arbeitsprozesse, die Rahmenwerke wie Scrum und Kanban und Ähnliche, ähm, die uns dann helfen mit gewissen Regeln und Praktiken, ähm, tatsächlich unser, unser tägliche Arbeit und Projektarbeit und Teamarbeit zu erledigen. Und unter kulturelle Agilität verstehe ich eben eher die Kultur, die dahinter steht. Wie gesagt, auch so ein bisschen das Mindset. Also wie denke ich? Ähm, was sind aber auch meine Werte? Was sind Prinzipien, die dahinter stecken? Was trägt mich? Kultur ist ja eher so etwas, was schwer zu greifen ist. Man sagt da eher, das ist sozusagen der der untere Teil des Eisberges der nicht sichtbar ist, aber der irgendwie alles prägt, was man tut und wie man handelt, aber was häufig unausgesprochen ist. Und das macht sehr häufig einen, einen ganz wichtigen Teil aus. Und ja, so würde ich das mal grundsätzlich unterscheiden.
0: Mhm. Das, das deckt sich sehr gut mit dem Bild, was ich immer habe. Ähm, ich versuche es ja so ein bisschen wie eine Zwiebel aufzubauen. So im ganz Kleinen sind dann die einzelnen, ich sag sage liebevoll, liebevoll agilen Bausteine. Wir müssen ja irgendwie bei Baustein beim Griff auch ein bisschen bleiben. Also so ein Daily Stand-Up, ein Product Owner, die einzelnen Rollen, die einzelnen Artefakte, Artefakte, Events, was auch immer. Die werden ja, wie du schön gesagt hast, zusammengesetzt zu agilen Methoden, also zu einem Scrum, zu einem Kanban. Aber da gibt es auch noch eben so 15, 20 weitere Methoden, die viele Leute da draußen gar nicht erst kennen, weil irgendwie viele die Problematik auch haben, Scrum und Kanban vielleicht als die einzigen überhaupt zu sehen. Und dann kommen genau die Punkte die du auch genannt hast, also mehr die kulturelle Agilität, Werte, Prinzipien kennt ja manch einer von, von dem Agilen Manifest schon von vor circa 20 Jahren. Und das Spannende ist im Endeffekt das Thema Mindset. Ähm, da vielleicht eine konkrete, direkte Frage mal an dich, äh, Luis, was ist denn so deine Einschätzung? Wie, wie verändert man denn Mindset?
1: <lacht> eine sehr gute Frage. Ähm, und es ist gar nicht so leicht, ähm, Mindset zu verändern. Das Beste würde ich sagen, um Mindset zu verändern, ist immer das Erleben. Also wenn ich ähm, irgendjemanden, der bisher anders denkt, erstmal vielleicht mit einer Idee animpfe, ich sage ihm, hey, hast du schon mal so darüber nachgedacht? Oder wie könnte es sein, wenn wir eine andere Herangehensweise nehmen und wenn ich dann, also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, einfach so diese, diese Ideen zu präsentieren, mal einen anderen Blickwinkel, ähm, gute Fragen zu stellen und dann auch, wenn es irgendwie möglich geht, auch ins Leben reinzugehen. Also entweder mit jemandem mit reinzunehmen, äh, da wo er das erleben kann. Zum Beispiel ein Team, wo das bereits funktioniert, wenn wir jetzt gerade von sowas wie Scrum sprechen würden, aber das kann ja auch alles Mögliche betreffen. Das ist ja ganz allgemein so. Oder jemanden ähm, mal zum Beispiel so eine Simulation zu machen, zu sagen, okay, mhm. wir verhalten uns jetzt einfach mal so, lass uns das mal ausprobieren. Und ähm, genau, also das würde ich sagen, sind so drei eigentlich ganz gute Punkte, mit denen man helfen kann, im Mindset zu arbeiten. Ja, ja also
0: beim Erleben würde ich dir sofort äh, zustimmen. Deshalb versuchen wir ja auch immer bei vielen Trainings, ähm, Übungen, Simulationen oder sonst was einzubauen. Was an der Stelle finde ich immer noch wichtig ist, ähm, wir zum Beispiel als Agile Coaches oder auch die Scrum Master selbst werden das Mindset der Kollegen nicht verändern. Sie können maximal, so meine Sicht jedenfalls, dazu inspirieren, dass man selbst anfängt, sein Mindset zu verändern oder sein Mindset zu überdenken und ich glaube, das ist sozusagen aus der Psychologie auch immer noch mal äh, ganz, ganz wichtig äh, zu verstehen, dass ähm, man eben nur durch diese verschiedenen Spiele, Simulationen, durch das Erleben im Endeffekt da wirklich inspirieren kann. Und ich gehe davon aus, dass hast du auch bei deinen äh, bisherigen Erlebnissen bezüglich Agile Kultur auch so ähm, erleben können und teilen können.
1: Absolut. Und ähm, deswegen habe ich auch am Anfang so ein bisschen gelacht, weil man eben sehr indirekt nur Einfluss darauf nehmen kann. Also dieser Weg eben hin, eine Kultur zu verändern, ähm, ist, ist einfach sehr schwierig. Kultur kann dein äh, bester Freund oder dein größter Feind sein. Ja, dein, dein größter Feind, wenn es die falsche Kultur gibt und die falschen Werte zum Beispiel ähm, bestätigt werden und gelebt werden und äh, daraus die falschen Prinzipien resultieren. Und es ist dein bester Freund, wenn ähm, es dir eben genau hilft, eine positive, mit positiven Werten gute Prinzipien. Durchzusetzen und dann auch eben in diese Methoden und Praktiken reinzugehen. Und dafür müssen wir am Mindset arbeiten, aber wir können es eben, wie du sagst, wir können es inspirieren, wir können jemanden ins Erleben mit reinnehmen, wir können ihn versuchen zu überzeugen. Aber das dauert immer so seine Zeit und äh, für jeden, manche ein bisschen schneller, manchmal, manche ein bisschen äh, länger. Aber äh, wie du sagst, also das Inspirieren und Reinnehmen in diese Dinge, das fördert diese Prozesse. Und von Mindset am Ende geht alles aus.
0: Mhm. Deshalb fand ich dein Bild mit dem Eisberg ja auch, auch, auch ganz spannend und genau passend. Und ich meine, wenn wir schon über die Zeit davon sprechen, wie gesagt, könnten wir ein neues Thema allein aufmachen, das Thema Change Management ja generell. Das sagt ja auch, gerade wenn es um kulturelle Themen geht, dann werde ich die nicht von heute auf morgen lösen können, sondern die brauchen einfach Zeit. Also sprechen wir da von mehreren Jahren. Was ich trotzdem immer noch spannend finde, wenn wir noch mal kurz auf diese äh, Zwiebel oder die einzelnen Bereiche da zurückgehen, gedanklich, ähm, ist es ja schon so, ich, ich sage gerne mal, diese agilen Methoden oder ihre Bausteine kann man auch anwenden, wenn man noch nicht zwingend die agile Kultur hat. Ähm, also es ist so ein bisschen auch das, das Befruchten zwischen dieser kulturellen Agilität und der technischen Agilität. Wie stehst denn
1: du dazu? Absolut, also das würde ich auch sagen, ähm das muss natürlich immer so ein bisschen die Balance bestehen. Die Frage ist immer, was ist zuerst, die Ei, das Ei oder die Henne? Es hilft oft mal, eben so einzelne kleine Praktiken einzuführen, um einfach zu spüren, was habe ich denn verändert? Und in diesem Erleben dann eben reinzukommen und zu merken, ah, okay, irgendwie läuft es jetzt besser. Warum läuft es jetzt besser? Also nicht jeder stellt sich natürlich die Frage, aber wenn man sie sich stellt, dann kommt man häufig eben, auf diese äußeren Schichten der Zwiebel, die halt eben wichtiger sind, mehr hinter die Prinzipien und Werte. Und, und äh, das inspiriert dann wieder da, äh, gewisse Dinge zu verstehen, die dann wieder den Horizont öffnen, wie man diese Praktiken und Methoden noch viel besser einsetzen kann oder auch, welche anderen noch möglich sind.
0: Mhm. Wobei, da muss man halt wirklich aufpassen, dass man dann die Dinge wirklich gut, gut einsetzt und richtig einsetzt, weil, ähm, ich meine, da gehen wir vielleicht noch meine eigenen Podcast-Folgen irgendwann drauf ein, aber ich kann einen Daily stand halt auch gut missbrauchen zu einem totalen Reporting-Mechanismus, dass ich dann quasi so ein einzelnes Element einführe, aber es halt nicht richtig mache, also so ein bisschen die Kultur und das Verständnis hilft natürlich schon, ähm, was ich dann aber noch spannend finde, wenn du jetzt davon sprichst, dass man diese einzelnen Methoden und Praktiken ja auch gut einsetzen kann oder wir uns da ähm, einig sind, sage ich immer gerne. Ich finde es super spannend, dass ich sage, ja, die Leute, die eben dieses Scrum einsetzen oder einzelne agile Bausteine einsetzen, die sind in einem Doing Agile oder besser gesagt einem Doing Scrum, Doing Kanban oder sonst was. Ähm, was uns aber eigentlich immer bewusst sein muss, du hast ja auch gesagt, so ein bisschen die Zielsetzung ist eigentlich mehr das Mindset, die Kultur ist es dann ganz, ganz häufig nochmal wichtig, in das sogenannte Being Agile äh, zu kommen. Und was ich sehr, sehr schön fand, und vielleicht gibt uns das auch einen sehr, sehr schönen Rahmen und Abschluss für heute, ist einfach, einer unserer Kunden hat mir letztens gesagt, ja, also dieses mit dem Doing und Being Agile findet er ja echt schon gut, er wird es noch ergänzen. Und mhm. um dir einfach zu verraten oder euch allen zu verraten, was die Ergänzung aus seiner Sicht wahr ist, ja, eigentlich brauchen wir noch ein Becoming Agile. Und dieses Becoming Agile ist sozusagen genau dieser Transformationsweg von einem Doing, wenn man da denn überhaupt schon ist, hin zu diesem Being. Dass man einfach sagt, es ist halt einfach ein langer Weg. Und das Bild fand ich eigentlich sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, was
1: hältst du von dem Bild? Ja, finde ich tatsächlich sehr schön. Ist gut gesagt. Wir sind ja alle irgendwo in dem Prozess. Immer wenn man sein Mindset ändert, ist das ist das ein Prozess und es ist immer auch eine Entdeckungsreise. Ähm, deswegen würde ich dir auch vollkommen zustimmen. Ja, ähm, man kann diese Praktiken missbrauchen, aber wenn man das schrittweise angeht, und da ist ja auch gerade diese große Rolle von uns als Coaches dabei, eben das zu reflektieren und ja, zu sagen, Oder ja, der Scrum Master selbst, der ja auch oder quasi das Scrum Master ein Coach ist. Ja. Genau, ähm, den schließe ich damit ein, um ähm, an der Stelle zu sagen, ja, aber ähm, guck mal, das hast du vielleicht da kannst du das noch ein Stück weit besser machen oder was ist denn hiermit? Ähm, so dieses, das Mindset dahinter einfach ein bisschen mehr zu erklären und, und äh, Perspektiven aufzuzeigen und dann kommt man tatsächlich mehr hin vom, von den einzelnen Praktiken, vom Doing ins Being und das ist dieser kontinuierliche Prozess des Becoming. Insofern,
0: <lacht> ja, finde ich schön. Gut, aber ich denke, oder hoffe, dass wir äh, mit unserem Gespräch oder mit diesen Erklärungen einfach ähm, den, den Hörern, allen, allen möglichen Leuten, die sich für das Thema Agilität interessieren, dass die erstmal verstanden haben, was sozusagen die gesamte Bandbreite der Agilität ist. Ich möchte mich an der Stelle dementsprechend nochmal äh, bei dir bedanken, Luis, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute äh, dazu sprechen konnten. Ich bin mir sicher, wir werden uns äh, im Laufe des Podcasts zu irgendwelchen konkreten Dingen auch nochmal hören, wenn das äh, auch in deinem Interesse ist. Und ähm, würde mich an der Stelle einfach nur nochmal äh, bei dir bedanken und ähm, ja, an alle Hörer da draußen nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr dem Podcast bisher schon zugehört habt und äh, ich hoffe, dass ihr auch in Zukunft einfach immer mehr am Ball bleibt und uns gerne auch wieder Feedback gebt, den Podcast liked oder auch gleichzeitig noch mitteilt, wenn ihr irgendwelche Fragestellungen, Probleme oder Themen habt, die wir auch gerne in, wie gesagt, unserer Viertelstunde bis 25 Minuten oder wie lange wir das auch immer brauchen, so ein bisschen diskutieren können. Von daher, ähm, macht's gut, bis bald, ciao. Danke dir, Philipp. Bis dann. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein Agil.